0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el Evangelio de Marcos Busquemos el capítulo número 12 Los días martes estamos estudiando el Evangelio de Marcos Y vamos avanzando versículo a versículo Y hoy corresponde leer en el capítulo número 12 dice la palabra de Dios en el evangelio de Marcos capítulo 12 versículo 41 en adelante Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente Echaba sus monedas en las alcancías del templo Muchos ricos echaban grandes cantidades Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor Jesús llamó a sus discípulos y les dijo les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás estos dieron de lo que les sobraba pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Como usted pudo darse cuenta, los versículos que hemos leído cierran el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, que según lo hemos venido estudiando, trata de las confrontaciones que el Señor Jesús tuvo mientras Él enseñaba en el templo de hecho la escena que acá se nos describe de los ricos dando grandes cantidades de ofrenda para el templo y la viuda trayendo su pequeña ofrenda es ya la última de las enseñanzas que el Señor Dará en el templo ya que en el siguiente capítulo que es el 13 lo que vamos a encontrar ahí es la versión de Marcos De lo que se conoce como el sermón profético y luego después de eso ya viene el tema de la pasión del Señor Jesús Que va a culminar con su muerte y finalmente con su resurrección entonces, la lección que el Señor da sobre la base de la ofrenda de la viuda, repito, es ya la última de las enseñanzas que Él imparte en el recinto del templo. Dice el versículo 41 que Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas por otros pasajes de los evangelios sabemos que el Señor Jesús cuando enseñaba lo hacía en el pórtico que se llama de Salomón y el pórtico de Salomón se encontraba en lo que se llamaba el patio de los gentiles que era el patio más grande pero al mismo tiempo el más exterior que tenía el templo que había sido así construido o acabado más bien por el rey Herodes sin embargo también se sabe que las arcas o depósitos para colocar las ofrendas se encontraban entre el patio de las mujeres y de los hombres es decir para que usted tenga una idea para poder entrar al templo habían varios patios o atrios que había que ir pasando el primero el más externo era el patio de los gentiles que como ya le dije es donde Jesús enseñaba después del patio de los gentiles venía el patio, de ahí en adelante ya solo israelitas podían entrar, pero primero estaba el patio de las mujeres, es decir, la mujer israelita solamente podía llegar hasta ese patio, por eso que se llamaba el patio de las mujeres. Después seguía el tercer patio, que también era solo para israelitas, pero este era el patio de los hombres. Y luego venía ya lo que era propiamente el atrio Que pertenecía al templo porque así es como Dios lo diseñó Atrio, lugar santo, lugar santísimo Entonces al único atrio que Dios le había puesto Los hombres le añadieron tres atrios más El de los gentiles, el de las mujeres, el de los hombres y luego el atrio propiamente dicho que ahí solo entraban los que iban a adorar entonces si Jesús enseñaba en el patio más exterior que era el de los gentiles y hemos dicho que las, los depósitos para las ofrendas se encontraban entre el patio de las mujeres y de los hombres entonces, significa que Jesús había entrado al templo para poder observar lo que estaba ocurriendo ahí entonces vea dice el 41 Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas hay varias cosas que llaman la atención en primer lugar que dice que el Señor se sentó frente a los depósitos o alcancías Donde las personas depositaban las ofrendas Quizá hay que hablar primero hermanos acerca De cómo es que se origina esto De las alcancías o cofres Donde se colocaban las ofrendas Realmente esos cofres no eran parte del diseño que Dios le había dado a Moisés para el templo y tampoco para el tabernáculo porque todos los gastos que representaba el templo su mantenimiento su personal, su funcionamiento era suplido a través de de los diezmos a través de los holocaustos a través de los sacrificios a través de las ofrendas de paz y a través de los regalos que las personas podían traer pero recuerda que la historia de Israel fue una historia bastante caótica donde hubo momentos de obediencia a Dios que no fueron muchos, fueron pocos y la mayor parte de tiempo que fue de alejamiento del Señor entonces hubo un rey de los que se llaman los reyes buenos que sube al trono después de un periodo de abandono del culto a Dios que había producido que el templo se deteriorara, se agrietara, se ensuciara pero este rey Ezequías, él determinó y se propuso restaurar el templo Pero no había fondos para hacerlo Y la gente se había olvidado por tanto tiempo de Dios Que habían perdido la práctica de entregar sus diezmos De ofrecer sacrificios, holocaustos porque todo eso se había abandonado entonces no había dinero para poder restaurar el edificio entonces al rey se le ocurrió mandar a hacer un, un cofre de madera ponerle una tapadera y en la tapadera un agujero para que la gente depositara allí voluntariamente sus donativos para la restauración del templo y así funcionó por varios años la gente llegaba y en esta caja colocaba su dinero cuando la caja se llenaba Dice la escritura que llegaban Los sacerdotes, los levitas La destapaban, contaban el dinero Tomaban nota de lo recogido Y eso lo utilizaban para Pagarle a los carpinteros, a los canteros Para comprar madera, para traer piedra E ir restaurando poco a poco el edificio Desde entonces fue que quedó la costumbre de tener las cajas o alcancías para la época de Jesús, y según lo cuenta Josefo en sus obras, eran 13 depósitos que estaban ubicados, como ya le dije en la línea divisoria de del patio de las mujeres y el patio de los hombres. Y es ahí donde Jesús ha entrado y dice que se ha sentado a observar. Pero ahí hay un elemento importante. Y es que una vez se pasaba por el patio de las mujeres, era prohibidísimo sentarse las personas solamente podían estar en pie porque eso se consideraba ya la parte interior del templo aunque solamente estaban en el patio de las mujeres luego seguía el de los hombres y luego venía el verdadero atrio entonces las personas permanecían en pie como una señal de respeto pero usted puede ver que el versículo 41 lo dice bien claro Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas es decir Jesús se sentó donde nadie se sentaba y no se sentaban por respeto porque estaban dentro del templo de Dios ahora si nos preguntamos por qué el Señor llegó a sentarse donde nadie se sentaba y donde se consideraba una falta de respeto el hacerlo eso nos habla de cómo era el carácter de Jesús Jesús era alguien que le daba valor a lo que verdaderamente tenía valor pero lo que no tenía valor a veces Jesús tenía hasta actitudes de desprecio y eso es lo que ahí ocurrió nadie se sentó, pero Jesús sí se sentó eso escandalizaba a las personas cualquiera que lo veía decía bueno y que se, se desorden y que no dice él que es un profeta y que no dicen sus discípulos que es el Cristo y si es profeta o es el Cristo, ¿cómo es que puede ser tan irreverente dentro de la casa de Dios? Hermano, si nosotros hubiéramos estado ahí, nos hubiéramos comido en críticas al Señor. Por el hecho de haberse sentado donde nadie lo hacía. Pero ¿por qué Jesús no lo hacía? Bueno usted ve el pasaje no da explicaciones ¿no? pero uno podría imaginar las razones de Jesús sobre la base de las palabras que él dijo en otros lugares por ejemplo ya se produjo la expulsión de los mercaderes del templo y en esa ocasión Jesús dijo mi casa casa de oración será llamada pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones entonces era y por qué yo voy a tener reverencia de una cueva de ladrones por qué tengo que permanecer de pie en el lugar donde los ladrones roban y asaltan a la gente eso Jesús lo dijo ahora otra cosa que también Jesús dijo es cuando los discípulos le enseñaron los grandes edificios y las grandes piedras y le dijeron: Mira Señor, qué maravilla la que tu pueblo ha hecho. Qué edificios los que ha construido, qué devoción. Así les dijo el Señor. Entonces les voy a decir que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Porque el Señor no se iba a dejar impresionar por las grandes piedras, los grandes edificios. Dios lo que busca es un corazón humilde Arrepentido delante de Él Y si no hay eso Todo lo demás es inválido Y por eso el Hijo todo será destruido ¿De ¿Por qué Jesús iba a permanecer de pie Ante un edificio del cual Dios Había decretado su destrucción Precisamente porque la gente que ella adoraba no estaba viviendo los elementos auténticos que se deben vivir dentro de la fe cristiana probablemente esas hayan sido las razones pero el hecho es que Jesús se sentó y Él se quedó observando a toda la gente que echaba ahí sus ofrendas. Dice el versículo 42, perdón, el 41 todavía, muchos ricos echaban grandes cantidades. Algunos se han preguntado cómo Jesús sabía que los ricos echaban grandes cantidades. Realmente no era difícil, porque... En la época toda la moneda que había era metálica, no había papel, moneda como lo hay ahora, es decir, billetes no habían, todo era moneda. Pero cuando nosotros hablamos de moneda, inmediatamente pensamos en, en algo redondo, ¿verdad? Porque son redondas las monedas pero lo que se llamaba moneda en la época del Señor no era tanto la figura sino que era el peso porque las monedas eran de materiales preciosos podían ser de oro podían ser de plata Entonces, lo que interesaba era el peso la figura que tuviera no interesaba si usted puede en un diccionario bíblico buscar las monedas de la época de Jesús ahí usted va a encontrar fotografías y se va a dar cuenta que las monedas eran deformes deformes en el sentido que no no eran redondas como las que tenemos ahora eran piezas de metal con un sello lo que le daba el valor era el peso que ese metal tenía, Entonces, había monedas que eran de alta denominación como la mina por ejemplo, el talento, la mina eran las monedas de más alto valor porque la pieza era más grande, era más pesada y a la vez era de un material valioso de como la pieza era más grande, era fácil verla. De Jesús sabía que los ricos estaban dando grandes cantidades de ofrenda. Luego dice el versículo 42, pero una viuda pobre llegó. Vea cómo se relaciona las palabras viuda y pobre. Y dos veces aparece en el relato. El hecho de ser viuda significaba que ella estaba desamparada porque su esposo había muerto. Y cuando dice que era pobre significaba que no tenía recursos económicos. Probablemente no tenía hijos porque una mujer podía enviudar pero si había dado a luz tres, cuatro hijos los hijos podían ayudarla pero como esta era una viuda pobre eso decía que no tenía quien por ella como era viuda y era pobre dice que ella vino y echó dos moneditas de muy poco valor en el griego lo que dice es que ella entregó dos leptas Ese es el nombre de la moneda, la lepta La lepta era la moneda de más baja denominación que había El valor de la lepta era de un sesenta y cuatroavo del denario y el denario usted sabe que era el salario usual que una persona ganaba por un día de trabajo Esas moneditas, las leptas eran de cobre El cobre ya es un metal que tiene valor verdad pero no es un valor que se pueda comparar con el oro, con la plata por eso es que eran las que tenían menos valor Entonces, ella vino y entregó las dos leptas Entonces, Jesús mandó a llamar a sus discípulos dice el versículo 43 Jesús llamó a sus discípulos y les dijo les aseguro que esta viuda pobre y vuelve a enfatizar que era viuda y que era pobre ¿no? ha echado en el tesoro más que todos los demás eso fue lo que el Señor dijo esta viuda pobre ha dado para el templo de Dios más que todos los demás Y eso obviamente Contradecía Lo que las personas podían ver Pero lo que ocurre es que Jesús está Diciendo las cosas Desde la perspectiva Del reino de Dios De cómo se ven En el reino de Dios Porque en el reino de Dios lo grande no es el dar una gran cantidad de dinero lo grande es la motivación con la cual se da algo sea mucho o sea poco para los discípulos eso era difícil de entender porque porque los ricos estaban dando grandes cantidades entonces ahí había algo que no, no cuadraba o sea contablemente matemáticamente no tenía sentido lo que Jesús estaba diciendo ¿Cómo era que los ricos quedaban 90 mil, 100 mil, 120 mil, 300 mil Jesús diga que están dando menos que la viuda que apenas estaba dando dos moneditas de cobre y Jesús dice que ella ha dado más que ellos no puede ser o estaban mal las matemáticas de Jesús o no sabía nada de contabilidad pero no hay ninguna de esas dos cosas es como le dije Jesús estaba viendo las cosas desde la perspectiva del reino de Dios De lo que le da valor a las cosas en el reino de Dios Entonces viene Jesús y les explica lo que Él acaba de decir En el versículo 44 les dice Estos, refiriéndose a los ricos, dieron de lo que les sobraba pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Los ricos en cantidad daban más, pero como Jesús dijo daban de lo que les sobraba, es decir tenían tanto tanto, tanto, que ya ni hallaban qué hacer con el dinero. Y como no hallaban en qué gastar el dinero, entonces tomaban una parte de él y la daban para el templo. Y esa era una cantidad grande de dinero pero que no era más que la sobra para esa persona. ¿Qué hace usted hermana o hermano con las sobras de la comida, por ejemplo, de su casa? Bueno, algunos tienen un perrito. Entonces dicen, bueno, las sobras desenlazan al perrito y esa es la cena del perrito, ¿no? Otros simplemente la tiran, la botan Tal vez alguien dice bueno sobró un poquito Entonces llévasela ahí al vecino Pero qué hace la gente con la sobra Se la da al perro, la tira a la basura O la regala Pero por qué la está regalando Por qué se la da al perro Por qué la está tirando Porque él ya quedó satisfecho ya comió, ya no le cabe, ya está lleno al estar satisfecho todo lo que quede son sobras aunque eso sea mucho pero son sobras es decir lo que la gente ya no quiere pero en el caso de la viuda no fue así el Señor dijo ella es una viuda pobre pero de su pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento y fíjese que la palabra griega que se utiliza ahí para sustento lleva la preposición bio que significa vida, así como biología, ¿verdad? Es el estudio de los seres vivos. Bioética es la ética que tiene que ver en torno a la vida. Entonces, cuando dice echó todo su sustento, está diciendo echó toda su vida. Porque del sustento es que el ser humano puede vivir, pero ella lo dio todo ella no estaba dando sobras, ella estaba dando su sustento, su vida, por eso es que el Señor dijo, ella dio más, si lo queremos ver, en términos matemáticos, veamos entonces en porcentajes, los ricos, daban lo que le sobraba imagine usted que un rico ganaba voy a decir algo no 100 millones de dólares al mes entonces él podía dar por ejemplo un millón de donación y usted sabe un millón que se le done a la obra de Dios hermano con eso se hace mucho verdad y cualquiera diría qué generoso pero veamos matemáticamente cuánta generosidad tiene dijimos que ganaba 100 millones al mes con cuánto se quedó él con 99 millones y cuánto entregó uno uno es bastante, sí un millón es bastante Pero es solamente el 1% lo que Él está entregando Porque el otro 99% se lo queda a Él Entonces, Él está dando lo que le sobra Él dice un millón menos, eso no es nada Le sobraba Pero para el hombre de Dios es bastante pero lo que Él está dando a los ojos de Dios es solamente un 1%. Pero la viuda, ¿cuánto dio? El 100%. El 100% es lo que el Señor dijo. Ella de su pobreza echó todo. Todo lo que tenía. Todo su sustento ella, ella no decía bueno aquí ando dos moneditas las voy a dar de todas maneras allá en la casa tengo otras moneditas no tenía nada todo lo que tenía eran esas dos moneditas que era su comida era su sustento y lo dio todo ahora podemos entender por qué es que Jesús dijo ella dio más en números absolutos los ricos daban más porque eran mayores las cantidades de ellos pero en números relativos es decir relativo a la persona los ricos estaban dando el 1% la mujer estaba dando el 100% ella estaba dando más y yo le pregunto qué cree usted Qué es lo que Dios mejor apreció? Las obras que un rico le daba o apreció todo el sustento que la viuda pobre entregó. ¿Qué apreciaba a Dios más? ¿Qué hace usted cuando le regalan sobras? probablemente hermano su biblia tenga forro porque eso se acostumbra hoy verdad que la gente compra su biblia y de una vez compra su forro para protegerla pero quiero contarle de que eso de hacer forros para biblia eso no siempre fue así allá a mediados de la década de los setentas cuando el Señor en su misericordia me llamó el Evangelio nadie usaba forros para Biblia o sea todos usábamos las Biblias sin forro y eso fue por varios años quizá fue ya por la década de los ochenta quizá que comenzaron a aparecer los primeros forros pero yo le quiero decir esto yo nunca había tenido un forro, ya llevaba varias Biblias y precisamente por eso me las acababa Porque como no había forro entonces uno la andaba en la mano y usted sabe se ensuciaba Y uno andaba en bus y todas esas cosas entonces en el invierno la lluvia le caía, las Biblias se deterioraban Quizá yo ya estaba ahí por mi tercer Biblia algo así y yo nunca había tenido un forro pero un día yo estaba con un hermano que él sí tenía forro en su biblia y realmente no recuerdo si alguien le regaló otro forro o si él lo compró pero la cosa es que él muy contento agarró su biblia empezó a quitarle el forro viejo le puso el nuevo y le quedó bien bonita la biblia y cuando vi el forro viejo me dijo mire ahí se lo voy a regalar pruebe a ver si le queda su biblia y yo contento porque yo nunca había tenido un forro La agarré y exactamente O sea eran de la misma medida de la Biblia Le quedó bien el forro Hermano yo estaba contento Porque le digo nunca yo había tenido un forro Era la primera vez que tenía un forro Pero era un forro destartalado Por eso es que él lo estaba cambiando le digo, no recuerdo si en ese momento le regalaron uno o él lo compró. Pero la cosa es que el viejo me lo dio a mí. Yo estaba feliz, yo contento porque tenía un forro para mi Biblia. Cuando él mismo, el que me lo había dado, se me quedó viendo y me dijo, mire hermano, yo solo cosas que no sirven regalo, verdad. Amigo? O sea, él mismo cayó en la cuenta que lo que me había dado era un forro destartalado o sea pero yo lo apreciaba o sea a mí no me importaba que ya estuviera hecho casi girones. lo que me interesaba a mí es que finalmente yo tenía un forro pero ese fue el pensamiento de, pero cuál fue el pensamiento en otras palabras que él tuvo estoy regalando las obras o sea lo que a mí ya no me sirve eso es lo que estoy regalando Así me lo dijo, no solo cosas que nos sirven regalo, me dijo. Eso es lo que hacían los ricos que le daban al Señor lo que sobraba, las obras, las obras, pero la viuda lo dio todo. ¿Qué es lo que Dios aprecia? Lo que Dios aprecia es el desprendimiento que las personas puedan tener cuando le dan algo a Dios Si yo a Dios le doy algo es algo de lo cual yo me estoy desprendiendo Pero la pregunta es de cuánto yo me estoy desprendiendo Estás desprendiendo de una parte De una pequeña parte De una mediana parte O de una gran parte De lo que es tuyo para dárselo a Dios La viuda se desprendió De todo De todo Jesús dijo dio Todo su sustento Eso era todo lo que ella tenía Ese día para comer Es decir entregó su comida su almuerzo, su cena, lo entregó lo dio todo ¿De, de qué se estaba desprendiendo ella era un desprendimiento absoluto hay algún lugar en la escritura donde usted pueda encontrar que Dios pide al ser humano que le entregue todo no y entonces la mujer por qué lo daba todo Porque amaba mucho a Dios Si alguien tenía excusas para no dar Era ella Ella era la que podía decir Pero mire soy viuda Soy pobre ¿Qué le voy a dar a Dios? A mí me deberían dar. Y tendría lógica lo que ella decía pero, ¿qué hizo? Dio más que los ricos. Porque ellos daban lo que les sobraba. Ella dio todo su sustento. Entonces, cuando nosotros damos para Dios, normalmente lo que buscamos es que lo que damos no nos vaya a afectar mucho nuestros intereses. Vea, póngase a pensar en esto: la viuda dio todo su sustento ¿qué pasaría si un día que usted le pagan su quincena o su catorcena o su salario mensual como sea que le paguen ¿qué tal si usted se lo da todo a Dios? ¿qué pensamiento se le viene? si usted lo diera todo el 100% claro inmediatamente comenzará a pensar y cómo voy a pagar el alquiler y cómo voy a pagar el agua y cómo voy a pagar la luz y cómo y se le van a venir todos los compromisos que tiene y cómo voy a comer pero la viuda dio su sustento lo que tenía para comer lo dio ella también pudo haber pensado y si lo doy todo cómo voy a hacer para comer pero era tal su amor hacia el Señor que lo dio todo no es fácil no es fácil por eso yo le dije que tal si usted lo diera todo no es fácil verdad porque tiene compromisos hay que comprar la comida hay que pagar el agua, todo, todo lo, lo de la vida y si lo da todo, nada de eso podrá pagar es difícil verdad, hay que amar demasiado al Señor para estar dispuesto a darlo todo por Él pero ¿qué le ocurriría hermano si un día usted va al banco a sacar su quincena y usted viene contento porque ahí viene con el pago por su trabajo. Y cuando sale a la calle llegan cuatro ladrones, lo agarran y se lo quitan todo. ¿Cómo haría esa quincena usted? Si lo dejaron limpio. A saber, ¿verdad? Pero que va a sobrevivir, va a sobrevivir. Quizás tendrá que fiar, quizás tendrá que atrasarse un poco en algo. Es un problema, ¿no? Pero no se va a morir, de alguna manera va a salir adelante Eso es lo que la viuda pensó Me voy a quedar sin la comida pero Dios es tan bueno, tan grande, tan misericordioso Que no le puedo dar una parte, se lo voy a dar todo Y ahí termina la historia Pero yo le preguntaría ¿Qué habrá pasado hermanos con esta viuda? ¿Habrá muerto de hambre esa noche porque dio todo su sustento y se quedó sin lo de la comida? ¿Habrá llegado a una situación crítica donde de lo pobre que era Descendió cuatro escalones más de pobreza y llegó a la miseria? ¿Eso habrá ocurrido con la viuda? Lo que uno pensaría es Que ese Jesús Que de la boca de los peces Mandaba sacar monedas Pudo haberle provisto a ella A saber de qué manera Pero no tuvo falta De ningún bien Porque la palabra dice Que cuantos confían en el Señor No serán avergonzados Jamás Así es entonces cuando le damos al Señor Debemos darle no desde la perspectiva de lo mínimo Porque se dice bueno vamos a recoger las ofrendas Y entonces usted comienza a buscar por aquí andaba una tuerca Aquí está para hacer el mate que echa algo O alguno pudiera tomar unas moneditas o algo así pero no no por, a eso es a lo que se refiere Segunda de Corintios cuando dice Que no hay que dar por necesidad Solo para que lo vean Debemos dar por amor Amar a Dios Por eso es que también ahí en Segunda de Corintios Pablo dice que lo que damos Lo que ofrendamos es la muestra de nuestro amor, así la llama Pablo. Voy a ir, dice, para ver la muestra de vuestro amor, pero lo que se está refiriendo es a las ofrendas que van a dar. Entonces, en lo que damos, o sea, ahí usted está demostrando si usted ama más a Dios o se ama más a usted mismo si ama más a Dios o si ama más el saldo del teléfono hace poco me invitaron a dar una conferencia en una iglesia que no es de la misión sobre el tema celular y entonces yo les estaba hablando de cómo las células son la columna vertebral de la iglesia y entonces ahí entre las preguntas salió el tema de, de las metas Y entonces yo les dije pues que habían metas De crecimiento, metas de edificación Metas de conversiones, metas de bautismos Pero que hasta metas económicas podían haber Y entonces les puse el ejemplo Del de proyecto Metro Metro Del cual llevo ocho años hablándole de eso Entonces yo les expliqué que Con 25 centavos A la semana Que den los miembros De la célula Cada uno En realidad ni cada uno Con 8 miembros de la célula Que se comprometan a dar Semanalmente 25 centavos Con eso alcanzamos la meta La sobrepasamos No tendríamos 6 mil aportaciones Que es la meta Tendríamos 7 mil 160 que es la cantidad de células que tenemos en este momento La sobrepasaríamos todos los meses Entonces, al final eh, eran pastores los que habían ahí al final de, del tema pues me dijeron vamos a, a comer me llevaron a comer por ahí y platicando ellos me decían mira me dice tiene razón me dice es que 25 centavos uno lo gasta en cualquier cosa me dice en saldo, en comprar una bolsa de maíz suplado, en una gaseosa, en esas bebidas coloreadas que venden, que saber cuánto vale. Entonces me dice, cualquiera puede dar eso. Y es lo que por ocho años yo le he venido diciendo. Pero ¿por qué no lo hace? O sea, ¿por qué la gente no lo hace? algunos lo hacen, otros no pero los que no lo hacen ¿por qué? porque para ellos el amor por la obra de Dios no llega ni a 25 centavos no llega a eso vale más para ellos la bolsa de maíz soplado que el anuncio del evangelio a través de radio y televisión Entonces el ejemplo de la viuda nos da una lección profunda que la enseñanza es lo ofrendó todo y la ofrenda comienza por la ofrenda de nuestras vidas ofrendar nuestras vidas al Señor vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y con nuestros ojos cerrados yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador yo quiero invitarle para que usted si ha escuchado la palabra de Dios y a través de ella usted se da cuenta que la gracia del Señor le está llamando y que Él nos pide que entreguemos a Él lo mejor de nuestra vida entonces yo le animo comience por entregarle su vida misma a Él si usted quiere recibir al Hijo de Dios como su Salvador ahí en el lugar donde se encuentra póngase en pie cualquier amigo, amiga que necesita venir para creer al Evangelio puede ponerse en pie y vamos a orar por usted hay alguna persona algún amigo, amiga le animo con toda confianza venga para que oremos por usted muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir para creer al Señor puede pasar con toda confianza acá hay un hombre que viene Dios lo bendiga bienvenido otra persona que quiere entregar al Señor su vida muy bien aquí hay otro caballero Dios lo bendiga Bienvenido otra persona que necesita venir Póngase en pie Yo le animo para que no desaproveche la oportunidad Venga que su visita a la iglesia Hoy no sea en vano Y para que no sea en vano Le animo para que pueda Entregar su vida a él él ha sido tan bueno Nos ha dado el aire El sol El agua Nosotros debemos darlo todo a Él también Muy bien aquí hay otro caballero Dios lo bendiga Bienvenido Otra persona que necesita pasar Puede ponerse en pie De igual manera cuando Cristo vino Él no entregó una parte de sí se entregó todo por nosotros Él entregó su vida y qué más valioso que la vida puede tener el ser humano póngase en pie otra persona que necesita venir al Señor también invito si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse de igual manera póngase en pie los que se van a reconciliar venga hoy es el tiempo para volver es el tiempo para reconciliarse con el Señor alguien más que necesita venir muy bien aquí hay un joven que pasa bienvenido Dios le bendiga otra persona que necesita venir para entregarse al Señor o reconciliarse póngase en pie vamos a orar por usted finalizo la invitación pero si hay alguien más que necesita venir para creer en el Señor por primera vez o reconciliarse pase ahora porque esta fue ya la última invitación que hice a usted que nos ve por televisión también le invito que pueda entregar su vida al Señor haga como estas personas que están aquí al frente únase con nosotros en esta oración Señor te damos las gracias por las personas que están aquí al frente como también aquellas que a través de la televisión o de la radio están abriendo sus corazones Te ruego Padre que puedas Llegar a cada Una de estas personas Para transformarles Cambiarles Que la gracia Que solamente tú puedes dar Llegue Para Transformarles En la entrega que hacen De sus vidas se manifieste el amor que tienen por ti y ayúdanos a todos a tu iglesia a dar no según nuestra conveniencia sino según la honra y el amor que tú te mereces y lo que tú mereces de nosotros es todo enséñanos a ser como esta viuda pobre que dio más que todos los demás En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén Amén